0: Des fois, il y a des gens qui disent des trucs que tu n'as pas du tout envie d'entendre. À 90%, ça se passe pas comme ça. Quoi. Je me focalise moins sur le faire,
1: mais plus sur l'être. Salut, c'est Eric Lacroix. Sois le bienvenu dans ce podcast Secret d'Endurance by Nolio. Tu vas pouvoir me retrouver un mardi sur deux en alternance avec Hugo Ferrari à la rencontre de coach et de sportifs qui vont livrer leurs secrets dans leur sport d'endurance. Nous sommes tous des individus uniques, fragiles et vulnérables, mais dans des situations extrêmes ou dans des sports d'endurance, on entend souvent parler de résilience, de force mentale, voire même de volonté ou de gestion émotionnelle. Mais au fait, c'est quoi le mental Que se passe-t-il dans la tête de ces sportifs d'endurance Comment gèrent-ils leurs émotions, leurs pensées Ont-ils des outils, des secrets, des recettes particulières c'est ce que nous allons explorer et tenter de découvrir dans ce podcast. Aujourd'hui, on, on reçoit un trailer qui, qui prend les sentiers aussi sérieusement qu'il prend son café, avec une pincée d'humour et, et beaucoup de flair. Il court les ultra-trails comme certains défilent sur les podiums de mode avec style, détachement presque artistique. Euh, bah, on va vous présenter un homme qui pourrait parler de niveaux positif tout en rigolant sur la gravité. Attachez vos lacets. On accueille euh, le roi du ciel running, l'homme qui sourit même face à l'impossible, Germain Grangier, dit Serge. Alors, prêt pour une exploration du mental et du détachement en traille Allez, c'est parti. Alors, Germain, bonjour déjà. <rire> Merci à toi de t'accorder cet entretien. Pour lancer euh, la conversation un peu, alors tu peux nous dire simplement, hein, euh, on est en fin d'année, euh, en fin de saison, tu as fait une grosse saison 2023, alors comment vas-tu en ce moment, où tu en es, dans la vie, dans le travail, dans tout ce qui compte pour toi Écoute, oui,
0: euh, grosse saison, euh, pas tant, quand on regarde les, les chiffres au final, euh, pas tant, pas tant euh, au, au niveau des chiffres, on va dire, euh, voilà, kilométrage, etc. Euh, à pied, en tout cas. Euh, mais écoute, euh, j'ai eu quand même euh, le, le mois de novembre assez compliqué. Euh, j'ai eu du mal à... Enfin, je n'ai pas récupéré aussi bien hein, de la diagonale que euh, euh, Voilà, je pense que j'ai un peu excusé le coup de ma saison. Et, et c'était... De euh, toute façon, voilà, je le savais. Euh, donc, je n'ai vraiment pas cherché à... À faire quoi que ce soit, de, de forcer, voilà. je, je me suis laissé aller. Et puis là, voilà, ça fait à peu près une semaine, dix jours que je, que je me ressens bien. Et, tu te et ressources Voilà, on est parti pour 2024
1: 24. Ouais, tu, tu te ressources Oui, oui, toi. toi hein. Au-dessus de Nice, hein, c'est ça, tu m'as dit, tu habites dans les hauteurs de Nice.
0: C'est ça, ouais j'habite vraiment à l'extrême nord du département des Alpes maritimes. Dans, gros, ce qu'on appelle euh, les, les premiers bastions des Alpes, en euh, les Alpes du Sud. Donc voilà, j'habite euh, entre 1500 mètres et des fois 2000 mètres d'altitude, ça dépend où je me situe dans la vallée. Mais euh, voilà, il ne passe pas grand-chose et euh, c'est pour ça que j'ai une égalité.
1: Oui, alors euh, c'est vrai que je disais tu as fait euh, une grosse saison, dans le sens pas forcément effectivement sur le, le kilométrage, entre guillemets, mais sur euh, la grosse saison en performance, puisque quand même deuxième, on le rappelle à l'ultra-trail du Mont-Blanc cette année, troisième... Euh, au Grand Raid, c'est quand même des, des très bons résultats. Alors moi j'ai première question hein. pour les auditeurs hein, qui ne te connaissent pas parce que euh, certains beaucoup même te connaissent maintenant est-ce que tu pourrais te présenter brièvement c'est toujours difficile de faire un mindset euh, mais brièvement euh, qui est Germain Granger en fait ou Serge, <rire> quand tu veux
0: Mais oui effectivement j'ai deux personnalités c'est mon côté atypique mais Germain euh, Grandier, c'est euh, un, un amoureux de, de la nature, de la montagne, euh, premièrement. Euh, j'ai l'habitude de dire que c'est la montagne qui m'a amené à ce sport, et, et pas le, le sport qui m'a amené à la montagne. Moi, j'adore, le. j'ai toujours habité plus ou moins en montagne, j'adore le... la vie qu'on a, qu a ici, euh, voilà. La les temps un peu off, euh, pas grand monde, les temps vraiment tranquilles tout seul à l'entraînement, ou même dans la vie tous les jours, je suis assez solitaire. Et euh, du coup, euh, voilà, qui je suis, est euh, forcément ouais, passionné de sport, donc euh, petit à petit, euh, j'en ai fait euh, bah, ma vie, quoi. Même si j'ai toujours fait du sport, mais maintenant, euh, voilà, c'est mon métier. Quoi.
1: Ouais, on va revenir, euh, en fait... Euh... À ce que tu évoques, hein, c'est-à-dire la professionnalisation. Et, et c'est vrai, de vivre sa passion, c'est quand même hein, quelque chose d'extraordinaire. On peut le maintenant depuis quelques années quand même. C'est assez récent. Euh, c'est vrai que tu, tu, tu es un amoureux de la montagne. Et souvent, euh, ce que je questionne, c'est souvent ça, d'ailleurs. Euh, moi, j'aime bien revenir un peu euh, de tes débuts, c'est-à-dire euh, notamment dans, dans cette pratique et dans le sport, parce que tu n'as pas fait du trail, en fait. Tu as aussi fait du vélo, du triathlon. Euh, notamment, la, en particulier, celle de ton enfance aux Deux-Alpes, hein, parce que je crois que tu es, tu es né là-bas. Et euh, est-ce que tu penses que ton environnement de jeunesse, il, est, il a vraiment façonné la perspective sur l'endurance et, et le travail que tu as maintenant
0: Oui, je pense qu'en bah, naissant dans cet environnement, euh, les seules activités plus ou moins qui avaient intéressantes en étant jeune, c'était euh, des activités liées au sport. Euh, donc moi, j'ai commencé par le ski alpin, euh, voilà, c'est un sport qui, qui me plaît énormément. Je me rappelle, j'ai toujours ce sentiment-là, dès qu'il neige, en fait, euh, je peux regarder la neige tomber à travers la fenêtre Bon, en ce moment, il n'y en a pas trop chez nous, mais je, euh, je peux la regarder longtemps. Et clairement, euh, après, euh, mes parents, eux, ont déménagé sur la Côte d'Azur, du coup, moi, j'ai suivi. Et là, j'étais un petit peu... Euh, un petit peu frustré de pouvoir skier, du coup, je, je commence à faire du TTT, puis du vélo de route. Et euh, c'est vrai que toutes ces années, en fait, j'ai souvent et tout le temps fait des sports d'endurance Et puis, bon, an je me suis blessé en vélo de route et j'ai décidé de continuer mes études euh, d'ingénieur en géologie. Et c'est là que j'ai découvert le trail parce que j'avais beaucoup moins de temps pour faire tout, toutes ces longues sorties en vélo, etc. Puis j'avais vraiment... Enfin, j'étais occupé par les études... Et j'ai commencé à découvrir le trail et, euh, et voilà, c'est vrai que ça fait très longtemps que, que je pratique des sports d'endurance et que pendant très longtemps, durant plein de, plein de semaines, j'ai toujours eu une, une grande une grosse activité d'endurance. Euh, ouais.
1: tu, faisais, tu faisais pas mal de vélo aussi, non Tu avais un bon, un bon niveau en vélo. Est-ce que tu as voulu à un moment donné faire plus de vélo, mais tu disais que c'est les études qui t'ont arrêté, c'est ça
0: bah, j'ai toujours, enfin, euh, dès que j'ai commencé le vélo, en fait, j'étais dans un lycée sport études Du coup, j'ai fait pas mal de VTT cross-country. Et ensuite, j'ai fait du vélo de route, donc toujours en parallèle euh, avec le sport et mes études. Et là, c'est vrai que bon, j'ai atteint euh, le niveau amateur, en gros, le plus haut niveau amateur. Et c'est vrai que là que je commençais à me poser des questions, euh, ça m'aurait vraiment bien plus de, de passer le cap, etc., mais en même temps, voilà, j'ai eu une blessure à l'artère iliaque qui est assez connue, c'est endofibrose, mais la mienne était assez spécifique. Bon, elle se spasmait, c'était compliqué à régler, euh, même avec une opération. Je n'avais pas 100% de chance euh, bah, d'avoir euh, les résultats escomptés. Et du coup, voilà, c'est le moment de ma vie où je me suis dit, j'ai toujours fait sport et études. Bon, bah, c'est peut-être un signe comme quoi, euh, il voilà, faut que je fasse mes études à 100%, mais je n'ai pas tenu très longtemps, parce qu'en gros, j'ai commencé à faire ces études d'ingénieur, et voilà, petit à petit, je me suis vraiment pris au jeu du trail. Alors au début, je me blessais beaucoup, parce que je n'avais pas du tout euh, l'architecture qu'il fallait euh, pour courir, et puis je n'avais jamais couru avant, j'avais fait du ski, du vélo, que les sports portaient, quoi. donc du coup, j'avais forcément un bon moteur, mais le reste, il euh, n'y avait rien qui tenait. Donc voilà, c'était mes prémices, euh, voilà je me blessais beaucoup, et puis, euh, j'ai eu ce diplôme d'ingénieur. Et en même temps, euh, voilà, j'ai augmenté les distances entre ça allait de mieux mieux. Et c'est à ce moment-là que je me suis dit bon, bah, voilà, j'ai eu ce diplôme d'ingénieur, est-ce que ce ne serait pas le moment euh, bah, d'essayer euh, bah, de me donner plus euh, dans le sport J'avais toujours fait un peu les deux en même temps. Et on m'avait toujours dit ah, le double projet, le double projet. <rire> du coup, je le faisais, mais c'est vrai qu'à un moment, le double projet, euh, il faut faire un projet, quoi.
1: Tu vois? Ouais. ouais. <rire> le... J'allais te parler euh, aussi, pourquoi pas, d'un autre projet, mais je ne voulais pas en parler, c'est l'accordéon. Mais euh, tu aurais pu être un accordéoniste aussi, au bout du compte, <rire> parce que tu joues très bien, tu es un très bon musicien, hein. accordéon, euh, guitare, etc. J'ai vu quelques concerts en live, <rire> je rigole sur, <rire> sur les plateformes, euh, notamment avec ton ami, euh, c'est. Monsieur Jorot, c'est ça, Julien. Ouais, euh, ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Mais euh, ouais. euh, mais c'est vrai que le fait d'être baigné en fait dans un environnement montagnard, ça aide quand même beaucoup euh, finalement à, à, un peu. Euh, ça façonne aussi la jeunesse et et l'amour et la passion pour la pratique quand même. C'est plus dur quand on euh, quand on est à Paris quand même, non
0: Ouais, carrément, c'est beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il y a aussi. Euh... Mm. Quand tu es dans des milieux comme ça, tu as, as beaucoup plus euh, accès à l'indépendance. En gros, tu, tu te construis un peu plus seul parce que tu es loin de tout ce qui est club, de tout ce qui est très structurant. Donc, en gros, tu trouves très rapidement ton chemin et tu trouves très rapidement tes façons de fonctionner. Euh, Qu'est-ce que tu veux faire Parce que forcément, tu commences. Enfin, J'ai l'impression que le plus de temps, tu passes seul et le plus. Euh, que tu vas vraiment te trouver trouver et moi j'ai passé énormément de temps euh, seul dans ma pratique et euh, c'est ce que, ce que, ce que j'aime aussi euh, dans le trail j'aime beaucoup m'entraîner seul euh, voilà. et du coup, euh, coup j'ai l'impression d'être vraiment dans, voilà, dans, dans le chemin que je me suis tracé et forcément quand on est dans des milieu comme ça il n'y a pas grand chose autour de soi et euh, tu as beaucoup de temps pour réfléchir et, et être seul quoi
1: c'est intéressant ce que tu évoques, parce qu'on parle on a effectivement de, de, de durée dans la pratique et voilà, le côté passionnel. Mais on a tous besoin d'avoir du plaisir, d'avoir des croyances et des valeurs. Donc en fait, là, les valeurs, les croyances et finalement le plaisir, tu l'as trouvé dans la nature, dans la montagne. Parce que tu, tu fais du ski aussi. Tu fais du vélo, du ski, du trail, mais c'est des sports que tu aimes en fait, dans l'endurance. C'est simple.
0: Ouais, exactement, et c'est encore une fois, euh, tu vois, si je faisais pas vraiment, si le train n'était pas mon métier, euh, au jour le jour, euh, voilà, je, je passerais plus du temps à skier, plus du temps à faire du vélo, euh, plus de temps à faire plein de sports, parce que j'aime bien ça, l'escalade, etc. Mais euh, voilà, il y a un moment où je, il faut aussi être, euh, choisir, euh, là où tu veux être bon, encore une fois, quand, quand on dit double projet, triple projet, c'est bien, mais il y a un moment où être vraiment bon, il faut essayer de, bah, de se focaliser sur une chose. Donc voilà, c'est ce que j'ai essayé un en peu fait, de faire ces dernières années.
1: Oui, c'est vrai que les choix aussi, euh, le, 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 quand même, le, on voit pas mal de, 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 de coureurs de trait quand même, qu'on démarrait aussi des études ou qu'on terminait des études d'ingénieur. Il y a aussi quand même cette conception, euh, on va dire, pas intellectuelle, mais vraiment de, des prises de décision, de, un peu de rationalité quand même au bout. C'est-à-dire, on, on fait quand même un sport de nature. Mais à un moment donné, on l'ordonne quand même parce qu'on va venir un peu sur le côté de transition professionnelle et vision du travail. On ne peut pas non plus faire euh, un partir one again, beast to fly euh, et se dire ça y est, je vais être professionnel sans quand même avoir une vision euh, quand même élaborée. Parce que moi, je voulais parler un peu de ton parcours vers le professionnalisme. Hein. Justement, à quel moment tu as réalisé ce que, tu pouvais, que tu pouvais en faire une passion et comment tu l'as construit un peu
0: bah voilà, j'étais diplômé en 2015, et du coup, à ce moment-là, j'ai fini troisième de l'OCC. Et euh, moi, je n'avais jamais fait ce genre de distance avant, j'ai beaucoup souffert, mais je me suis dit, bah, tiens, je n'ai pas mis énormément d'énergie dans l'entraînement euh, pour cette course. Euh, et là, je me suis dit, bah, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Euh, C'est là où le haut niveau m'a rattrapé, en, en fait, pendant mes études, ouais, il s'est un peu mis en sordine. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, bah, j'étais dans le team Garmin à l'époque, euh, et j'ai eu l'opportunité de, de travailler pour, euh, pour une oreille dans, la, dans le marketing en France. Euh, du coup, euh, voilà, au début, je me suis un peu lancé comme ça. Je n'étais pas professionnel totalement, euh, voilà, j'ai euh, euh, aidé la filiale sur le, sur le côté marketing en France, et, euh, et c'est comme ça que j'ai procédé pendant 2-3 ans. Et euh, du coup, je me suis libéré plus de temps pour, pour courir. J'avais du temps chez moi parce que je travaillais la plupart du temps en télétravail. Et, euh, et comme ça, euh, bah voilà, j'ai pu plus courir. Petit à petit, mes résultats ont évolué. Et de fil en aiguille, voilà, c est, c est, c est, c est, je faisais moins en moins de marketing. et de plus en plus de courses à pied. Et c'est là que j'ai commencé à construire un petit peu... Euh, voilà, mes partenaires, etc. Euh, pour, pour être quasiment euh, professionnel, euh, je dirais, vers demi, demi, fin
1: 2008 ouais. ouais. L'opportunité aussi peut-être de rentrer euh, en parallèle, c'est-à-dire le niveau, tu l'as construit quand même au fur et à mesure. Tu n'avais pas forcément, parce qu'on peut faire un petit peu la distinction maintenant, les gens ne perçoivent pas ça, mais on a quand même euh, d'abord le bon niveau, peut-être le haut niveau et le très haut niveau Enfin, si on peut définir comme ça, et puis de passer très haut, du haut niveau au très haut niveau, euh, il y a quand même encore une marge. Mais du bon niveau au haut niveau, euh, c'est aussi le parcours que tu as fait à, à, en développant les marques, etc., aussi, qui t'a aidé, qui t'a accompagné. C'est une opportunité, ça, non Quelque part.
0: Effectivement. En fait, quand, quand je me suis dit, bon, c'est peut-être l'occasion de, de partir, euh, de mettre de côté complètement euh, mon côté ingénieur en géologie ou au final j'allais passer du temps à étudier ce qui se passe dehors, mais dedans. Et ça, ça me frustrait pas mal dans mes stages de fin d'études, où j'étais passionné par l'extérieur, et au final, je passais beaucoup plus de temps dans l'ordi à étudier ce que j'avais une demi heure dehors. Et du coup, là, je me suis dit, ok, j'aime bien ça, mais ça ne me fait pas rêver. Euh, du coup, c'est pour ça que j'ai un peu sauté sur cette opportunité, comme j'ai dit. Mais je pense qu'un truc que j'ai pas mal fait, c'est justement de me laisser le temps, et, et pas de me dire, ok, euh, Demain, je suis 100% sportif professionnel. Parce que je pense que je me serais vraiment cassé les dents. Je me serais beaucoup trop entraîné. Euh, je me serais beaucoup trop mis la pression. Et en fait, j'ai fait un espèce de crescendo en, en me disant, OK, well, alors, je vais avoir 30, 40% de mon temps libre. Le reste, je vais travailler en télétravail, etc. Et petit à petit, j'ai diminué euh, ce travail que je faisais. Et euh, j'ai augmenté le côté où okay, je pouvais plus m'entraîner. J'avais plus de disponibilité, j'avais plus de partenaires. Et euh, voilà, j'ai vraiment essayé de ça pour pas faire de « on-off ». Et en gros, me cramer en deux ans en disant « OK, bon, en fait, c'est pas pour moi. j'ai fait 35 heures d'entraînement par semaine, ça marche pas. Je me suis cramé. » Et donc, voilà, j'ai essayé d'être assez progressif. Et ce qui m'a aidé, ce aidé là-dedans, c'est que j'étais beaucoup blessé justement en commençant la course à pied et j'ai réalisé en fait, il fallait vraiment que, que je prenne ça une mes pincettes parce qu'au qu début, j'étais quand même très fragile et je n'avais pas du tout le corps fait pour ça, donc je ne pouvais pas me permettre de, de changer ouais. comme ça. Mais... Mm -hmm.
1: mais tes propos sont importants parce qu'en fait, on a, on a été écouté aussi, il y a pas mal de... une sorte de jeunesse hein, qui... Qui, qui débarque depuis euh, maintenant, quand même, 5-6 ans hein, sur, sur le trail, l'ultra-trail, et, et qui souhaite se professionnaliser. Et euh, où il y a une certaine patience aussi, une sorte de système un peu antifragile de la chose, c'est-à-dire on y va, tu y as été progressivement, c'est-à-dire que la, la, la progression, euh, elle a été euh, finalement lié fortement aussi à ce que tu évoquais, la fragilité qu'il y avait au départ. Et puis finalement, cette transition progressive de rentrer aussi par le côté de la marque, etc., qui t'a permis de conforter, d'aller progressivement vers des plus hautes charges. Parce que peut-être que tu disais euh, fait, effectivement faire 30 heures par semaine euh, les premières années, euh, tu te serais cassé, c'est
0: ça Oui, en fait, au début, j'essayais un petit peu de transposer mon entraînement de, de vélo, que j'avais toujours connu à l'entraînement à pied, mais en fait, euh, en fait je faisais n'importe quoi parce que je m'entraînais beaucoup trop, beaucoup trop vite souvent. Euh, mm -hmm. Et il n'y a pas du tout les mêmes stress euh, voilà, sur un sport porté, un sport comme la course à pied. Donc euh, voilà, il fallait faire attention. Et aussi, euh, en fait, ce qui fait la différence à l'heure actuelle avec les, tra les trailers de ma génération, c'est qu'on vient tous euh, d'autres sports parce qu'en fait, le sport a explosé un peu plus, un peu plus tard par rapport à la jeunesse. Et donc, on converge tous vers le, le, trail, le trail, trail avec des gens qui viennent, je sais pas, du kayak, du, plutôt du ski, plutôt de... non en a même qui fait de la natation, enfin, beaucoup d'horizons différents. Et il y a cette super jeune génération, euh, je pense justement à Louison Coiffé qui, qui a fait deuxième derrière moi au 90 du Mont-Blanc, qui m'a vraiment impressionné. Et c'est des gens qui ont grandi avec le trail, et presque le trail a été leur premier sport. Et donc, c'est ça, c'est super intéressant parce qu'ils ont tout un tas d'adaptations que nous on a mis du temps ah. euh, bah, à mettre en place il y a beaucoup de mimétisme aussi par rapport à, à voilà, la médiation la du sport qui fait que tu peux regarder des courses en live et nous avant on n'avait on avait pas ce côté là donc ça c'est une génération qui, qui va complètement euh, qui va ouais. progresser euh, extrêmement rapidement et qui va prendre la le ligne sur, euh, sur les ultras très rapidement c'est c'est ouais.
1: ouais, ce que tu évoques c'est c'est justement la question que je voulais te poser, euh, comment tu vis t as vu évoluer le monde du trail depuis, entre guillemets, tu es devenu professionnel. Et là, est-ce qu'il y a des changements significatifs Et c'est vrai que les changements significatifs, tu évoques effectivement le mimétisme, parce que le, le trail s'est professionnalisé quand même, c'est très récent. Et en même temps, on, on a quand même fortement progressé. Euh, sur les méthodes d'entraînement, il y a quand même des, maintenant beaucoup de coachs, de coachs en ligne. Euh, toi, je crois que tu as changé de coach un Américain hein, et tu as, as, as changé aussi tes méthodes d'entraînement. Mais justement, est-ce qu'il y a une évolution Est-ce que euh, la préparation, par exemple, euh, euh, physique, est un, un gap important Est-ce que le côté mental, pour aborder la compétition, il euh, y, y a des changements On va y venir progressivement. Si hein, on est sur le côté du mental, t'inquiète <rire>
0: Ouais, ouais. ouais non, il y a beaucoup de... Pour rebondir un peu ce que tu... sur ce que tu disais au niveau de, de ton analyse, tu trouvais qu'il y avait beaucoup d'ingénieurs dans le monde de l'Ultra Trail. Ça va de pair aussi avec la, la professionnalisation, qui fait que maintenant, euh... voilà, quand tu t'inscris sur un Ultra, c'est voilà, pas... pas juste si tu veux performer, euh... voilà, avoir un peu de fun sur cette course... C'est euh, avoir une approche logistique, c'est combien de temps tu, tu vas arriver à avant, que, quelles, quelles sont les données de la course, ensuite il y a toute cette approche aussi, euh, avant, avant tu ne voyais pas ça, maintenant il y a tout le monde qui avec son ordinateur en train de, de planifier les ravitaux, etc., de donner des tâches, presque faire des management, il y a, il y a beaucoup de compétences qui rentrent en jeu, au-delà même... Euh, du pur running entraînement fitness, tu vois, il y a, il y a énormément, et c'est ça qui est aussi intéressant dans l'Ultra, c'est que, voilà, généralement, enfin, les courses, elles se prévoient bien avant le, le, le départ, tu vois, sur, sur des anticipations, sur des stratégies, euh, et voilà, et sur de la logistique aussi, donc euh, voilà, c'est comme une petite entreprise à, à gérer, et, et ça, c'est un côté qui m'a beaucoup plu par rapport au vélo, où où j'avais plus le sentiment que voilà on avait un mécano, un pisto, on arrivait, on faisait notre vélo le lendemain, on repartait. On n'avait pas grand-chose à gérer en fait. Et, euh, et là on est plus euh, en autodidacte, euh, en freelance. Euh, voilà alors il faut s'accompagner pour pas en avoir trop à faire. Mais euh, c'est le côté aussi qui m'intéresse euh, dans, dans le sport et cette gestion de, de ce sport en fait.
1: Ouais, mais j'avais entendu un petit débat il y a quelques années, justement par rapport au, 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 au point de ravitaillement. On ne va pas revenir sur le débat dans le fond et, et ça serait long d'en parler. Mais il y, y a aussi ce, ce versant, puisque toi, tu es issu quand même d'un milieu montagnard, un milieu... Tu parlais de, de cette, cette possibilité un peu d'isolement, de, de silence avec la nature, et notamment justement d'être en communion avec. Il y a un paradoxe quand même avec l'évolution on va dire, un peu numérique et les datas et toutes les, euh, les recherches. Et on va, on va même tu vois à, à dire, il faut une minute dix pour tel ravitaillement. Et, euh, et le fait, justement, de, bah, de la pratique en elle-même, qui, dans sa logique interne, ne euh, voudrait pas ça. Donc, il n'y a pas un petit delta là-dessus euh, Et ton avis là-dessus, je pense qu'il intéresse.
0: Oui, exactement. Il euh, y a un delta, mais il y a aussi, j'ai l'impression, qu'en l'heure actuelle, il y a encore ce côté... Euh... Ce côté où on a plein de chiffres, comme tu dis, euh, bah sur l'UTMB, on a tous nos plans, enfin, que ce soit l'UTMB ou quoi que ce soit, on a tous nos plans euh, sur nos, nos tableurs Excel, etc. Les chiffres, nos vérités, et puis voilà, ça c'est le plan A, et puis jusqu'à ce que le plan A il devienne plan B et plan C. Et là, c'est vraiment le côté qui me plaît, c'est l'absence de cadre dans ce sport. Même si, comme tu le dis, c'est de plus en plus cadré, il euh, y a un moment où, en fait, il va falloir quand même prendre des décisions, il va falloir sortir son plan, il va falloir s'adapter. Et ça, c'est vraiment le, le côté qui me plaît dans, dans l'Utra. C'est que, voilà, moi, je dis souvent à mon ravitailleur, ça, tu vois, ça, c'est le plan A, mais euh, soit prêt à, à ce qu'à 90%, ça ne se passe pas comme ça. Quoi.
1: Ouais.
0: Et euh, les, ça, c'est super intéressant et... Euh, et au final, c'est aussi quelque chose qui se travaille en amont,
1: justement, pouvoir sortir de son plan, ouais. adapter. Ce que, ce que tu évoques, c'est intéressant, c'est-à-dire que, justement, on a oublié que en effet, notre cerveau l'est fait pour se vivre, et on doit s'adapter. Et donc, on est quand même dans des situations parfois difficiles. Et euh, on, on paye quand même un dossier vachement cher, en fait, la plupart, <rire> pour aller souffrir, en fait, ou pour aller au moins avoir de la douleur éventuellement souffrir, c'est une option, mais, euh, mmh. mais on a oublié que c'est quand même un sport où, 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 où c'est long et que le corps, il n'est pas forcément euh, super adapté tout le temps. Il y a des conditions parfois qui arrivent, euh, on va y revenir un petit peu, mais où ça peut être très dur. Quoi. Et toi, tu l'as vécu, je crois, au Grand Raid euh, cette année, mais aussi les autres années, je crois, hein, parce que le Grand Raid, euh, par exemple, est une expérience intéressante. Non, je trouve ça.
0: Le Grand Raid, oui, le Grand Raid, c'est jamais facile. Euh, euh... En plus, il y a, voilà, par rapport à des courses plus cadrées, euh, voilà, pour revenir à l'UTMB, on, on est quand même dans, un, dans une zone de confort sur l'UTMB où il y a beaucoup de choses qui sont cadrées. Euh, le parcours est assez fluide. On sait euh, qu'il n'y a qu'une personne qui rentre au ravitaillement. On sait euh, qu'on aura peut-être tel ou tel aliment à tel ou tel euh, ravitaillement. Euh, voilà, C'est très cadré. Euh, et la diague, bah, c'est un petit peu l'inverse, en fait, et c'est ça que j'aime bien. C'est que j'aime bien ce contraste vu que les cours sont vraiment proches. Tu passes d'un truc qui se professionnalise extrêmement, euh, voilà, à la limite de l'Ironman. Tu connais, nice. voilà, il y a très peu d'inconnus. Ah, et tu passes à la diague. Tu, tu te dis, OK, bon, bah là, je peux me perdre. Hein. Le parcours va peut-être être c'est Ce n'est pas sûr. Euh, il va faire peut-être froid, peut-être chaud. On ne sait pas. Euh, ils ont dit qu'il y avait de l'eau ici, mais au final, il n'y en a pas. Et, ça, euh... et puis, il y a des journalistes partout qui courent avec toi. voilà Ce côté un peu folklorique, moi euh, ouais, ça me plaît parce que ça ajoute encore plus d'inconnus euh, et plus d'éléments euh, à devoir contrôler, jouer avec, s'adapter euh, sur la course. Et donc, forcément, euh, c'est intéressant. Bon, moi, cette année, en plus, je suis parti. Je m'étais tordu tordu la cheville 10 jours avant et retordu 7 jours avant. Du coup, je m'étais ajouté quand même euh, d'autres données. Et je pense que c'est pour ça que j'ai aussi vraiment, vraiment souffert jusqu'au bout. Quoi. Enfin, vraiment, j'ai vraiment un peu craqué sur la ligne d'arrivée
1: à craquer en, en finissant euh, troisième, c'est quand même pas mal du tout. Euh, on va passer un petit peu à la gestion mentale et notamment sur l'aspect de la motivation parce que c'est un sport exigeant quand même l'ultra-trail. On parle là du, du Grand Raid. Bon, l'UTMB, c'est un petit peu différent mais tu, tu fais, as fait des courses, tu as gagné le Val d'Aran, tu aimes l'ultra-trail, l'ultra-distance. Comment tu fais pour maintenir la motivation euh, d'année après année et puis justement euh, et notamment par rapport aux défis que tu peux te donner. Euh, on va, ne on va pas parler d'outils, mais, mais la motivation en elle-même, tu arrives à, à rester motivé toute l'année et sur les aides d'année après année
0: Ouais, parce que je prends chaque année un peu comme, comme un nouveau départ. Je, sais, euh, je me dis j'ai des, des saisons assez... Enfin, je ne sais pas si je dirais typique, mais généralement pendant six mois, je ne fais jamais de trail running en compétition. Donc moi, pour moi, ma saison, elle reprend bon, généralement mes premières courses fin avril début mai et tout hiver. Euh, voilà, j'essaie de. Alors il y a quelques années, j'avais plutôt euh, mis l'accent sur le côté athlétisme, essayer de développer ma vitesse, la foulée, etc pas mal mon pied. Et là, euh, ces dernières années, euh, même si j'ai toujours fait du ski de rando, mais plus dans l'esthétisme, plus dans, dans le voyage, dans, 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 des, dans des belles boucles et tout, là, voilà, j'ai un petit peu l'accent sur le côté un peu plus euh, voilà, athlétique du ski de rando, avec la pratique du ski alpinisme. Et c'est vrai que voilà, j'ai un petit peu une, voilà, une, ouais, une polarisation de, de, dans l'approche en hiver qui fait que je suis jamais dans un truc très structurant et très euh, redondant. Mmh. Du coup, euh, voilà, j'arrive à garder un niveau de motivation et, et surtout en fait, ouais, j'ai installé plutôt des, des routines qui font que oh, oh, voilà, je me laisse, je m'entraîner, euh. mmh. c'est ma vie quoi. Donc ouais. pour l'instant, voilà, je reste motivé, je reste curieux surtout de, de pratiquer, de voir comment j'évolue. Euh en ajoutant voilà certaines composantes euh, jouant sur certains leviers j'en investe d'autres j'en monte je vois ce que ça dit et, et comme ça bah, c'est vrai que je reste toujours motivé et toujours content de, de m'entraîner quoi
1: ouais c'est c'est intéressant c'est à dire euh, là tu parles aussi euh, du, du des principes un peu d'alternance dans la saison euh, effectivement tu vas aller faire du ski tu vas aller peut-être faire du ski alpe euh, ou du ski mont euh dans une période qui n'est pas forcément une période non plus tout le temps compétitive, et puis arriver après dans une période, parce qu'on parle souvent de lassitude, et, et finalement, on pourrait presque user un peu le système dopaminergique de la motivation, euh, parce qu'on fait toujours la même chose, et je pense que là, je donne un petit cliché sur le côté de l'île de Réunion, où, où on peut faire du trail du mois de janvier au mois de, de décembre. Oui. C'est euh, ça aussi, et je crois que selon le contexte dans lequel on est, je crois que la, la motivation euh, aussi, euh, on voit ceux qui réussissent quand même des parcours, et il faut le dire, c'est ceux qui ont de l'alternance, des principes d'alternance, et qui arrivent à, à switcher euh, sur, sur une, autre, euh, une autre saison, entre guillemets. C'est un peu ça ce que tu évoques.
0: Exactement, moi j'ai l'impression que, que quand je suis à la fin de ma de d'entrée, je suis super content qu'on qu arrive sur, euh, sur de la neige et, et sur euh, d'autres tracks. Et voilà, euh, encore une fois, là où j'habite, c'est super parce que justement, j'ai l'impression qu'il y, qu y a des activités qui sont plus liées à des saisons. Euh, voilà, je vais faire plus de VTT parce que, voilà, ben en ce moment, parce qu'il n'y a pas de neige, du coup, je m'éclate. Je m'éclate en faisant ça. Euh, Peut-être un peu plus d'escalade et de montagne euh, en printemps. Enfin, voilà, j'ai plein de. En gros, j'ai une grosse palette d'outils et après, je me serre dedans. Et après, c'est sûr que. Maintenant, avant, j'ai l'impression qu'il y a peut-être 5-6 ans, tu pouvais un petit peu faire ça toute l'année et arriver sur des, des ultras et être plutôt performant. Maintenant, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Euh, il faut quand même ajouter beaucoup de spécificités. Euh, ça se court de plus en plus vite. Euh, comme on disait, il y a beaucoup moins de place au hasard sur toutes les approches, sur les ravitaux, sur les stratégies. Donc maintenant, voilà, c'est bien de faire ça, je pense, euh, alors en... En amont, des euh, objectifs, et après, bon, c'est vrai que maintenant, il faut quand même plus s'atteler à, à courir bah, après, les, après les objectifs. quoi
1: Oui, c'est vrai que là, on parle de, 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 de gestion aussi d'une carrière. Justement, en tant que cours professionnel, toi, comment tu gères les pressions, les attentes bah, non seulement les tiennes, hein, mais aussi euh, celles de ton équipe, euh, de tes sponsors, de ton épouse, <rire> de tes supporters. C'est pas, pas difficile ou pour toi c'est naturel euh,
0: bah, J'essaie de, de me focaliser sur, euh, bah, sur moi en gros. Euh, on dit, on... ouais, t'as l'impression en fait, voilà, toutes ces pressions externes, as, t'as l'impression d'avoir tous ces gens qui veulent que tu fasses. Ouais, ils, veulent Ils veulent en gros que tu fasses quelque chose. Et voilà, moi, j'essaie de me mettre en, en antagonisme par rapport à ça. Et je me focalise moins sur le faire, mais plus sur l'être, tu vois. bon voilà, je préfère être euh, que faire. Et qu'est-ce que ça veut dire euh, être pour moi Voilà, ça avoir du plaisir au quotidien. Euh, vraiment cibler ce qui sont mes objectifs et euh, ce que mes sponsors veulent que je fasse. Et, euh, et voilà, moi, je me place entre ça. Et au final, si je réussis à, à, à être et à vraiment vouloir, à, vouloir réaliser ce que j'ai envie, et bien du coup, ça, ça se passe bien. Quoi. Mais généralement, ouais, je... avant, j'avais un peu plus de mal, mais maintenant, euh, j'ai vraiment pris du recul par rapport à ça. Et euh, j'ai aussi beaucoup appris à dire non. Et <rire> ça s'apprend, hein beaucoup, euh, <rire> Voilà, euh, oui, surtout quand t'es plus de euh, ouais. caractère euh, voilà, gentil, euh, altruiste, etc. Au début, tu te fais un peu manger. Et, et après, voilà. des fois, tu peux paraître un, un peu indébile un ou quoi. Mais, ouais. euh, mais en gros, tu, voilà, tu te protèges et tu dis non. Et... Parce qu'au final, voilà, toutes ces marques qui t'accompagnent, c'est très bien. C'est elles qui, me... qui font que je, que je vis de ça au, au quotidien. Mais euh, voilà, je leur rappelle souvent qu'ils sont venus me chercher parce que euh, je pratiquais de cette façon, en fait. Et euh, il ne faut surtout pas que je les dévie par rapport, euh, par rapport à leurs envies. Voilà. Bon. S'ils sont venus me chercher, c'est parce que je pratique de cette façon, c'est parce que je suis heureux comme ça. Toi de toute façon, ça va, te... voilà, ça va se voir sur la communication. Donc voilà, je n'ai pas envie de faire des choses que... que... J'aurais pas fait avant, etc. Bon, dans l'ennemi du, du poste, mais voilà, j'ai pas envie de, de dévier de mon chemin parce que j'ai des biais entre guillemets commerciaux, etc.
1: Ouais, mais en tout cas, merci de ta sincérité parce que c'est vrai que est, on est tous plus ou moins fragiles et vulnérables, et puis on le dit pas forcément, euh, mm -hmm. et c'est vrai que savoir dire non, euh, c'est aussi, euh, c'est aussi, ça demande un gros, gros travail mental. Euh, ça demande parce qu'on est vite mis en avant. Et c'est vrai qu'on peut avoir une population, un hein, jeune qui nous écoute, mais pas que jeune, hein. pas mal de coureurs peuvent souffrir de ça. C'est-à-dire d'aller chercher en fait, cette reconnaissance en permanence, parce qu'on a tous besoin euh, d'être reconnus euh, socialement par nos pairs, et, 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 et c'est difficile, donc merci. Puis on, on a quand même une vulnérabilité. Mais justement, ça allait sur la question que j'allais poser, c'est dans quelle mesure tu Estimes-tu que la préparation mentale, la psychologie, entre guillemets, du sport peut influencer la performance ou est-ce que tu penses que c'est selon le comportement, c'est-à-dire que toi, est-ce que tu as besoin de te préparer mentalement ou le contexte autour de toi, c'est-à-dire ton épouse, tes proches ou des personnes, te permettent finalement de, de te protéger de Parce qu'on on peut être vulnérable et la montrer la vulnérabilité, et justement, quand on est à haut niveau, c'est difficile.
0: Oui, effectivement. Après, ce qui est intéressant avec euh, avec sa préparation mentale, c'est que ça va souvent au-delà euh, du simple euh, du simple facteur de, de performance. Je veux dire, euh, des fois, la préparation mentale, ça ne se limite pas justement à à mettre un plan en place pour la course. Tu vois justement, des fois, c'est euh, c'est gérer, c'est pour revenir à ce que j'ai dit, c'est gérer avoir dit non à quelqu'un et que ça te mette pas dans un dans, dans un bad mood pendant deux jours parce que tu as dit non donc euh, et ça c'est super important parce qu'au final ça, ça va refléter plus tard sur, sur ta prochaine séance ou je sais pas quoi parce que ça t'a stressé pendant deux jours donc euh, ça c'est super important de travailler là-dessus et, et je dirais même que ouais la préparation c'est même plus important pour le quotidien d'accepter de lâcher prise sur plein de trucs pour justement savoir euh, recaler son énergie mentale sur des choses euh, qui font sens pour toi et sur les choses qui sont ta priorité, en fait. Et, et c'est là, là pour moi qui est la clé. En fait, c'est OK, on a tous besoin d'être fort dans, dans les moments durs en course. OK, on a tous besoin de s'accrocher. Euh, mais ça, ça va, ça va être facilement mis en place si justement, euh, pendant toutes ces semaines ou tous ces mois à l'avance, tu as bien géré et tu as été capable de t'équilibrer. Euh, voilà, mentalement, pas lâcher trop de cartouches dans telle ou telle négociation, dans tels ou échanges. Et c'est ça qui va faire qu'au final, que tu auras une traction mentale au départ et une envie, etc. Donc, euh, c'est plus au jour le jour, euh, pour moi, que la préparation mentale est...
1: Mmh.
0: Alors, préparation mentale, ou, ou juste réfléchir sur ce qu'on fait et, et sur comment agir. Mais euh, et ouais, de toute façon, c'est comme comme entraînement, hein. c'est ce que tu fais au jour le jour qui, qui au final... Euh, ça ira euh, plus tard.
1: C'est vrai que le, le mental, c'est souvent un mot tabou parce que en vrai, y a, toi, tu, tu es en couple avec une Américaine. Mais aux, aux États-Unis, ce n'est pas un mot tabou. En fait, ils il préparent tout jeune. Mmh. Euh, et, et nous, on, on a été quand même bercés euh, avec la psychologie de Freud. Et, et finalement, euh, sur l'aspect psychologique, dès l'instant où on fait du mental, on va faire que de la psychologie. Alors que finalement, le mental, c'est la vie de tous les jours. C'est l'intégration de la gestion euh, de tout. Euh, des émotions, de la douleur qu'il peut y avoir, euh, du, du travail qu'on va avoir, etc. Et, et est-ce que, justement, avec Cathy, elle, elle, a, elle a cette approche qui, qui est intéressante pour toi aussi
0: Oui, effectivement, le mental, c'est tellement vaste, comme tu dis. Euh, c'est vrai pour revenir sur ce que tu disais, en France, on a l'impression d'avoir un problème quand on a un psychologue ou un préparateur mental, les gens généralement disent ah ouais, t'arrives pas à faire ça, du coup tu dois en parler à quelqu'un. <rire> et c'est vrai qu'aux états unis oui, c'était clairement différent. On voit plus le préparateur mental comme, comme quelqu'un de, de clé dans performance et, et même dans performance au jour le jour, dans le bien-être au jour le jour. Donc oui, il y a, y a pas mal de choses qui viennent vraiment en antagonisme avec les, ou les visions, alors pas européenne, je dirais, parce qu'il y a quand même des pays comme l'Allemagne, la Suisse, même très avancé, ou même l'Angleterre. Et nous, j'ai l'impression que les pays latins, on est un peu plus en, un, un poil plus en retard, un peu plus un peu, voilà, nonchalant. Mais euh, c'est vrai que, ouais, sur plusieurs niveaux, il y a quand même, euh, il y a quand même des, des degrés d'importance différents, euh, bah justement ouais, sur la préparation mentale et cette approche mentale aux États-Unis. Ouais. Quasiment ouais, tous les athlètes préparent euh, mentalement et ont, ont des routines, etc. C'est très faux
1: Ouais, C'est ce que tu évoques c'est mm -hmm. hein, hein, du normal au pathologique. On a l'impression que des fois, aller voir quelqu'un de mental, c'est qu'on a des faiblesses, euh, presque une pathologie euh, mentale, et qu faut, alors qu'au contraire, hein, c'est justement la, la question que je pose à tout… <rire> tous ceux que je reçois depuis, depuis cette année et cette saison 2023, c'est toujours la question un peu pénible. Ouais. C'est quoi le mental, en fait, pour toi Est-ce que tu pourrais nous donner une petite définition à la tienne, en fait
0: euh, Le mental, <rire> pour, ben pour faire court, c'est tout, tout ce qui relève des, des fonctions cognitives, en gros, tout ce qui est, euh... ouais, ouais, est l'activité cérébrale, est-ce qui est caché en toi, est-ce que tu que tu ne transparais pas aux autres. Quoi. Donc, ça peut être beaucoup, puisque, puisque généralement, oui on a un énorme sac, un énorme baluchon, mais ce qu'on montre, c'est le petit sac à main. Quoi. Donc, c'est beaucoup, euh, beaucoup de non-dits, c'est beaucoup de, de choses qui doivent s'exprimer, et c'est pour ça que, que le travail, c'est important.
1: Ouais. Euh, merci, en tout cas, de ta définition. C'est vrai qu'on en est quand même des aides d'émotion, et hein, après, euh... Au niveau de la, du cortex front, préfrontal, on doit prendre une décision. Et souvent, ce n'est pas forcément la bonne tout le temps euh, si on n'a pas travaillé sur ces émotions sur pas mal de choses. Alors, je voulais justement euh, un petit peu glisser parce qu'il me reste quelques petites questions. Il hein, va nous rester encore une petite vingtaine de minutes. Euh, notamment sur la, la gestion de la douleur euh, notamment, et de la résilience parce que c'est intéressant ce débat-là, notamment dans l'ultra parce que lors de Diagonal des Fous, on hein, va ben y revenir. J'aime bien euh, cré... euh, reprendre un petit peu les traumas. Non, je rigole. Je <rire> pas forcément Mais tu as, 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 as quand même mentionné, que moi je l'ai noté, hein, que tu avais vraiment souffert hein, énormément. Et moi je voulais savoir comment tu as géré en fait, cette douleur, hein, cette fatigue dans, dans ces moments extrêmes.
0: Oui, j'ai souffert euh, justement euh, cognitivement énormément, mmh. parce que euh, pour en revenir à... À l'approche de la course, j'étais vraiment à deux jours. Je n'ai pas, quasiment pas couru la dernière semaine. Je ne savais pas du tout si j'allais être capable de, de courir avec, avec Stantor. Donc, tous les jours, j'allais voir mes kinés, etc. Donc, euh, je suis parti avec, euh, vraiment euh, en me disant, OK, bon, bah, la directe, c'est le test grandeur nature. Comme toute la première partie n'est pas très technique, c'est qu'en montée, que de la route, je me suis dit, bon, bah, ça, me, ça me fera un petit test pour voir... Euh, comment je vais aborder cette course, mais c'est très compliqué. Alors j'avais essayé de travailler un peu la semaine d'avant pour ne pas trop focaliser sur ma cheville. mais en même temps, il fallait que j'aime un peu d'attention pour ne pas la retordre, parce que c'était un petit peu le mot de des Tu peux partir sur la course, mais ne te, te la tord pas trop violemment. Et du coup, comme, comme voilà, c'est un peu une course en vie et technique. Euh, c'est compliqué, euh, c'était compliqué à gérer. Et... Euh, et... Quand je dis j'ai beaucoup souffert, c'est que j'ai mobilisé extrêmement, beaucoup d'attention euh, au niveau de cette cheville. En plus, c'est la chaleur qui fait que, bon, ça, j'étais préparé, je, je savais qu'il allait faire chaud et j'ai ouais. essayé de, de préparer ça en amont. Mais c'est vrai que ce, ce second facteur-là euh, m'a mobilisé extrêmement mentalement et comme quoi, en fait, on peut être complètement épuisé mentalement. Parce que je me rappelle euh, avoir fini ce chemin des Anglais et j'étais complètement vidé mentalement. J'arrivais plus à réfléchir, plus, plus à, à trouver des 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 des, des, des pour avancer, etc. J'étais euh, si bien qu'en haut du Colorado, j'ai quasiment la dernière descente, je me suis dit OK, bon ouais, ouais, j'arrivais plus, euh, plus vraiment à, à tout coordonner. J'étais vraiment au bout mentalement. Ouais.
1: C'est intéressant, c'est-à-dire qu'on arrive quand même à avancer. Euh, donc, c'est là où, justement, on arrive quand même à, à, à produire quand même de l'effort. Ça veut dire qu'il reste de la force dans les... C'est vraiment le, là-haut, euh, la, la, la connexion qui, qui fonctionne mal. Il y a, il y a un épuisement mental. Oui, il y a un épuisement et je...
0: Et je me suis rappelé, arrivé en haut du Colorado, je me suis dit « Ok, bon bah c'est bon, je ne me suis pas attendu la juive, tout le grand raid, euh, maintenant, je n'ai plus qu'à descendre cette descente, même s'il descend en, en marchant, euh, ça, ça va le faire. » Mais tu vois, je suis tellement dans l'incertitude que sur un, sur un fragment de seconde, en fait, je me tordais la c'était fini. Donc c'est pour ça que les gens ils me disaient toujours « Ah ben bah c'est bien, t'es deuxième, tu vas finir deuxième. Et... » Je leur disais, ouais, mais je suis pas arrivé et ne savais pas que j'avais ce, en gros, ce tépé d'amoclès qui, à tout le moment, pouvait me tourner dessus. Euh, donc, euh, ça, mais ça m'a fait pas mal grandir mentalement parce que je, maintenant je me dis, bah, tiens, j'ai fait le grand avec ça. Ouais. Ça va être trop bien la chaque fois que je prends le départ d'un départ où, où, où tout, tout sera, tout sera ouvert. Donc, euh, Ouais. Ouais, après, ce que j'ai ce, ce bien aimé pendant cette course, c'est justement que j'ai trouvé des, des adaptations pendant la course justement, pour essayer de moins, moins mobiliser ma cheville. J'ai trouvé des types de foulées différents que, que la semaine d'avant, en fait, je n'ai jamais trouvé. Et ça, ça m'a fasciné parce qu'une semaine avant, tous les jours, j'essayais de trouver des, des différentes postes de pied, etc. pour moins solliciter. Et là, j'ai trouvé pendant la course. C'est pour te dire l'espèce d'ébullition mentale qu'il y a pendant ces courses c'est que tu es constamment en train de checker, de trouver des solutions, et tu es vachement plus productif, en fait. Ton intensité mentale elle est tellement haute que tu trouves des solutions. En fait, pendant une semaine, je l'ai pas trouvé. Alors que là, à 24 heures, au bout de 12 heures, je l'ai trouvé.
1: C'est sympa ce que tu évoques, Ouais. C'est la première fois qu'on l'entend aussi dans, dans ce podcast. C'est-à-dire qu'on a 80 milliards de neurones et puis il y aurait une sorte de plasticité de nouveau neuronale, qui se fabriquerait ouais, dans la clair. course. <rire> c'est ça <rire> on, Attends, va, oui. on, on, va, on va faire un papier de recherche scientifique là-dessus. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'on va non. produire non. des nouvelles zones, mais c'est intéressant parce que dans la fatigue, peut-être qu'au bout du compte, on construit des choses. Ça veut dire ça.
0: ouais et puis c'est... Mmh. Au-delà de ça, il y a même des fois où, je sais pas, tu restes bloqué dans la vie du ouais. jour sur des, des trucs, je ne sais pas, n'importe quoi. Euh, tu enfin, es à la banque, tu n'arrives pas à faire ça. Tu es là, tu arrives ouais. à faire ça. Tu, en fait, tu es dans, les, dans les, les, une espèce d'impasse ouais. où, en gros, tu n'arrives pas à trouver la solution. Puis bon, tu mets de côté et là, tu vas courir et tu vois une en merde. Ouais. En enfin, et en fait, ouais.
1: Ouais, alors, alors, c'est peut-être le lâcher prise. Ou... Ça s'appelle le réseau par défaut. Hein. C'est le réseau ouais. par défaut. Oui, s'il ouais, ouais, y a une petite zone réseau par défaut, qui te permet d'avoir une sorte de, de dissociation, en fait. Tu vois, à un moment donné, euh, corporelle et, 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 et du cerveau. Et euh, peut-être qu'on l'a on, on travaillé plus, peut-être, en, en courant. On est tellement fatigué qu'on ne peut plus, en fait, connecter euh, la décision. On ne peut plus travailler. On ne peut pas te donner une équation à faire ou à jouer de l'accordéon euh, <rire> à, à grande chaloupe, non Ça serait difficile. Bon. Je... Peut-être, il faudrait essayer. Faudrait essayer ouais. On va tester. On va tester. J'avais une dernière question justement sur cette gestion de douleur et de résilience, hein, parce qu'on est un petit peu là-dedans et sur le côté mental. Euh, comment tu, tu, tu peux faire face aux échecs et aux performances en dessous des attentes Ça, 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 ça c'est des questions qui sont posées, qu'on m'a posées aussi, on m'a dit de, la, de, de te la poser. Est-ce qu'il y aurait, euh, tu vois, il y a une course, toi, un événement en particulier qui t'a appris cette leçon ou, ou alors tu as, as déjà un, un canevas un peu dans ta tête hmm.
0: Bah, globalement, l'an passé, j'ai eu pas mal de de, bon, pas de soucis, mais j'ai été beaucoup malade. Et en fait, j'ai eu vraiment des difficultés à avoir une, une saison linéaire, surtout un entraînement euh, euh, consistant. Et du coup, c'est vrai qu'à chaque fois que je, me, que je me présentais au départ d'une course, je savais que ma forme n'était pas optimum et qu'elle n'était qu qu pas euh, bah, justement développée au maximum pour cette course-là. Et du coup, c'est vrai que c'est... Ça m'a pas mal appris cette dernière année à, à, à gérer ça et à me dire, à prendre du recul. Et à me dire, de toute façon, euh, en gros, euh, je, je, je fais cette course, j'utilise l'aspect compétitif euh, avec l'adversité pour justement euh, essayer de, de faire euh, d'un maximum et d'avoir, en gros, la, voilà, une meilleure version de moi même sur la course. C'est ça qui m'anime dans la compétition, c'est pas... C'est pas forcément d'aller me battre contre un tel ou tel, parce qu'en parce qu ultra, si tu pars au frontal comme ça, c'est pas terrible. Et, mais c'est plus l'adversité en fait qui, qui va me pousser à, à me donner au max. Et en fin de compte, ouais, c'est encore une fois l'acceptation. De dire, euh, si tu es quatrième et que tu donnes le meilleur de toi-même, qu'est-ce que tu peux contrôler Voilà, les gens sont meilleurs que toi, ok, ils se sont mieux entraînés, ils ont eu une meilleure approche. Voilà, j'ai envie de dire, euh, tu repars avec ce que tu as, et tu continues à travailler, et, et tu verras la prochaine fois. Mais, euh, mais du moment où tu as exploré, euh, on va dire, le, le max de tes capacités, c'est compliqué de, de, de rentrer déçu Il y a un moment où, justement, cette préparation jour le jour, hein, préparation mentale, te fait relativiser rapidement. Ok, Tu as donné ce que tu devais donner, tu as tout donné, les autres sont devant. Ok, bah, voilà. tu rentres à la maison, tu retournes travailler et on verra la prochaine fois ce que ça donne.
1: On voit quand même qu'il y a eu un, un travail effectivement, de mental et, et bravo parce que on entend hein, les mots de, contr de, de contrôle, d'acceptation, etc., qui sont des mots vraiment très forts. Parce qu'effectivement, quand on n'accepte pas, on est dans, plus dans, dans la rumination, tu vois, dans l'évitement des choses. Et au bout du compte, bah, ce que tu évoques, c'est très très important à nos auditeurs. C'est... C'est qu'à un moment donné, on voudrait contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler, du des autres par exemple.
0: C'est ça, exactement. Ah, même si des fois, le, le processus de rumination, euh, personnellement, je l'utilise, je me dis « Ok, bon allez, une à deux heures, je vais ruminer. Ouais, » tu acceptes de ruminer, c'est accepté. Donc. Ouais, voilà, <rire> exactement. Et puis je me dis « Bon allez, maintenant, ça suffit. » ben... euh, Après, c'est bien, tu peux jouer aussi avec des émotions. Euh... Ouais. Voilà, souvent, il y a des émotions, tu vois, je me mets en colère pour rien, pour, pour rien, je me dis, bah, « Bon, allez, Rémi, je me mets en colère des minutes. » Mais tu
1: les comprends. Euh,
0: tu comprends Ouais, mais voilà, exactement. C'était pas pareil. le jour ouais, ouais. même de la course, c'est aussi un truc que tu peux... Je me rappelle, euh, souvent, sur les ultras, il y a des gens qui te parlent des trucs comme ça. Hein. C'est des informations que tu reçois. Hein. en fin de compte Des fois, il y a des gens qui disent des trucs que tu n'as pas du tout envie d'entendre. Mmh. Mais voilà, il être prêt à ça aussi et, euh, et avoir ces petites parades. Donc, ouais, moi, je... J'aime bien, bien penser à ça aussi. Ouais.
1: En tout cas, merci vraiment de, de, de te confier. Il me reste trois questions, hein, et notamment euh, sur les conseils, les perspectives un peu d'avenir, notamment sur une conclusion personnelle, et notamment sur les conseils. On, on a une, une, euh, vrai, une population de plus en plus jeune, on l'évoquait. Quel, quel conseil tu donnerais toi aux jeunes athlètes qui finalement aspirent à devenir des, des coureurs de travail professionnels Toi qui l'es Professionnels. Il y en a très peu hein, en fait, maintenant qui, qui, qui sont professionnels, qui en vivent.
0: Oui, il y en a très peu, mais c'est vrai que le, euh, voilà, le trait quand même explose euh, ces dernières ouais. années, ou c'est même toute récente dernière année, et il, y en rare, il va y en avoir de plus en plus. Euh, moi, je pense que, que la nouvelle génération qui arrive est beaucoup plus euh, talentueuse que nous, euh, justement, dans cette approche. Euh, ouais, ils vont plus vite, ils descendent plus vite, euh, ils réfléchissent plus vite. Euh, donc, euh, après, même si lultra train est un, est un sport d'expérience, voilà, moi, ça, ça ça va pas me choquer si y a quelqu'un de 24-25 ans qui arrive à faire euh, des choses très, très bien sur un ultra, euh, voilà, à très court terme. Euh, voilà, juste ce que je peux donner comme conseil, c'est de pas se faire trop, trop, euh, trop, trop vite. Voilà. Ouais. Des fois, euh, comme disent les Américains, « euh, Des fois, c'est beaucoup mieux de... Voilà, d'essayer de cadrer... Euh, Cadrer ce que tu veux faire et, 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 et d'avoir peut-être le, voilà, le, ouais, le stress minimum pour, pour un maximum de, de performance. Mais ça, c'est assez, assez dur à trouver et je pense que ça, ça se trouve aussi avec l'expérience dans les sports qui sont peu comme les nôtres. Mais, euh, mais ouais, peut-être un, peu, euh, un petit peu, je vais dire, euh, ouais, c'est tamponner un petit peu le... Ouais. Euh, la jeunesse qui, qui pousse à faire des fois un peu, un peu trop de conneries euh, rapidement, quoi. même si euh, c'est super important de faire des conneries, mais, mais ils faut trouver la jauge, en fait.
1: <rire> ouais après, avant, avant 25 ans, euh, on n'est com pas complètement, euh, tu vois, construit sur, sur la maturation non plus, donc euh, c'est vrai qu'il euh, ouais. y a besoin d'accompagnement, et, et je... Alors, en tant que professionnel, justement, c'est quoi ton, ton, ton point de vue hein, sur l'avenir du trail running est-ce que toi, comment tu envisages ton rôle un peu dans, dans le futur euh, éventuellement
0: Oui, j'encouragerais les jeunes à, à, à s'entourer, mais, mais pas trop dès le début, parce qu'il ouais, il faut pas oublier qu'on est dans, dans ce sport cadré non cadré, ou un peu en faisant le parallèle avec mes études, où en gros, tu es, es ingénieur en géologie, mais tu es incapable de dire euh, si euh, le glissement ou les rochers tombaient dans un an, deux ans, dans deux semaines... À moyen ou court terme, et en fait, c'est la magie de la science aussi. C'est que, en fait, voilà, on se fixe des limites euh, dans nos modèles, etc., et on joue à l'intérieur, sachant qu'en fait, on est en train de voilà d'hyper simplifier euh, un contexte. C'est ce qu'on essaye de faire dans nos approches en ultra-trail. On essaye de fixer des limites, de simplifier l'approche de cette course, dire on va prendre 40 grammes de, 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 gramme de protéines là, et, et en fait, il y a tout qui explose à un moment parce qu'en fait, voilà on, est dans un, dans un sport, euh, voilà, on est dans un sport euh, sans cadre, on est des êtres vivants, il y a des conditions météorologiques. Et voilà, maintenant, il faut, il faut redistribuer les cartes. Donc, je pense que voilà, pour les jeunes, c'est important de s'entourer, mais aussi de, de faire ce travail sur soi, à l'entraînement, euh, mentalement. Parce qu'au final, dans cette dans situation-là, on est tout seul et, et, euh, et il faut savoir qui on est pour, pour avancer.
1: Et c'est bien aussi ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire c'est une expérience, euh, on parle souvent d'expérience un peu physique, corporelle et puis d'exploration mentale. Euh, c'est ça en fait que tu évoques un peu par rapport aux au jeunes, c'est-à-dire euh, lancez-vous, mais en fait pourquoi on fait, pourquoi on fait de l'ultra-distance Parce que toi tu as choisi ça, effectivement on est pro, mais à la base euh, le but ultime, entre guillemets, n'est pas d'être finalement pro, c'est de le vivre aussi intensément. Hein.
0: Ouais, le but ultime, en fait, euh, pour moi, c'est d'avoir cette vie à la montagne, euh, de pouvoir m'entraîner au jour un jour. Euh, alors, oui, j'ai des partenaires que je dois satisfaire, etc. Mais moi, c'est un peu mon rêve, c'est de euh, vivre voilà, cette vie, euh, euh, d'être en intersaison, d'aller au du Bois, d'aller voir euh, mes 4-5 potes de la vallée, de, de faire un peu de sport avec eux, euh, de faire, euh... Un apéro au coin du feu, voilà. Ça, c'est, c'est mon rêve de vie et c'est le trade professionnel qui me l'apporte. Donc, voilà. Après, à moi de, d'être performant parce que c'est quelque chose qui, qui m'anime et j'ai envie de me découvrir, de connaître mes limites. Euh, mais en gros, la finalité, euh, voilà, je suis pas professionnel, je euh, trouve juste faire quoi
1: il ouais, y, y, y a une vie à côté tu dis attention oh, qui, quand on dit homme couper du bois hiver rude hein c'est ça non toute une
0: histoire c'est pas tu vois la, la, la médiatisation etc c'est vrai que des fois en fait on se fait <rire> prendre à se dire oh, ouais, j'ai envie d'être professionnel mais en fait, mais quelles sont les bases en fait pourquoi euh... enfin moi si tu veux j'ai toujours fait du sport j'ai jamais cherché à avoir d'équipement avant d'avoir un, un certain niveau. ça enfin, c'était même pas l'équipement qui, qui, qui m'animait. Je, je faisais du, du VTT, j'avais des vélos Toys R Us. Enfin, je faisais, enfin, vraiment, je faisais des trucs toujours beaucoup plus poussés par rapport à, à ce que j'avais. Et puis, petit à petit, je me disais, ah ouais, tiens, il y a ces équipements-là, ah ouais, tiens, il y a ça. Mais euh, mais c'est vraiment pas le côté, euh, on va dire, vraiment matériel euh, qui m'attirait dans ce sport et, et le côté résultat. C'est vraiment le... Ouais,
1: Est-ce qu'on pour... ouais, est qu pourrait parler d'un mot, le, le, le côté du détachement aussi, parce que tu, 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 tu évoques aussi et ce qu'on aime beaucoup, hein, c on, on apprécie fortement, c'est ce côté décalé de Serge, de l'humour, euh, finalement t'es toi-même, il y a des gens qui construisent une identité mais qui ne collent pas en fait, c'est ça Ouais,
0: exactement. Ou après, ouais. en termes de communication, il ne faut généralement ouais. pas se forcer à être ouais. avec celui qu'on n'est pas. C'est vrai que ça sonne trop et c'est dur, dur à conceptualiser pour la personne. Ouais. Euh, moi, c'est vrai que ce côté Serge, c'est voilà, justement le gars qui se fout de ma, fout de ma gueule quand, quand je deviens trop. Rire. T'autres propos ennuyeux avec mes chiffres et tout. En fait, voilà, je me dis, vous bon, pensez, arrête de te prendre au sérieux par rapport à ça, parce que justement, c'est rien, c'est des chiffres, mais au bout d'un moment, ça veut rien dire. C'est un peu mon paratonnerre, tu vois. Des, des fois, quand les choses deviennent trop sérieuses, euh, ben bah, voilà, Serge prend le dessus et, et met un petit peu de légèreté et on repart.
1: Alors, on a Epidial et Pigeange à côté qui, qui nous parlent. Euh, euh, J'avais une dernière question et effectivement, on va, on va clore ce magnifique entretien. Vraiment merci à de ta sincérité, c'est vraiment sympa. Est-ce qu'il y a toi un message ou toi une pensée que tu aimerais partager avec nos auditeurs Enfin, quelque chose qui te tient à cœur justement euh, par rapport à ta pratique Tu es, 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 es libre en fait là, sur un champ libre
0: je, 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 euh, écoute, euh, j'ai rien de, trop, de, de trop, trop inspirant à partager. Je ne vais pas te citer un truc que j'ai sur Google. Ah, pas mal. En vrai, euh, je n'ai rien de trop d'inspirant à partager. Voilà,
1: je,
0: être euh, être qui on veut être. Après, ce n'est pas, pas facile dans la vie de tous les jours. Parce qu'on voilà, est extrêmement chanceux d'avoir pu vivre euh, cette passion. Donc... Euh, ce n'est pas, pas donné à tout le monde. C est, c est, voilà, ça reste de la chance. C'est vrai, quand on a des métiers qui sont plus euh, voilà, alimentaires, etc., c'est compliqué de trouver du sens. Mais euh, voilà, moi, j'essaie de faire simple et trouver du sens. Donc, euh, généralement, quand, quand, on, quand on fait simple et qu'on va à l'essentiel, c'est généralement comme ça qu'on est heureux. Donc, il faut, faut juste euh, essayer de, de réduire le bruit qui nous entoure pour, pour voir qu'est-ce qu qu qui nous
1: anime, quoi. Ah, c'est beau. Merci. Et 2024 Des gros 2024, objectifs 2024 j'ai n'ai pas encore euh, okay. vraiment tout décidé. Donc, on n'aura pas de...
0: Euh... <rire> ouais, mais <rire> je décide rapidement. Mais voilà, j'ai des idées. Non, hein. ouais. je vais rester sur le contrat. Est-ce que c'est le Diagonal, du Hard Rock euh, Bon, pas Western, c'est sûr. Mais voilà, ça sera un, un de ces trois-là. Tu et...
1: as envie de revenir au Grand -là, alors Tu as envie de revenir souffrir
0: Ah ouais, ouais, Mais en fait, c'est la seule course qui si rapidement en fait euh, généralement il faut toujours un, un ou deux jours pour savoir si tu vas revenir le prochain mais le grand raid à chaque fois que je franchis la ligne je sais que je me dis que l'an prochain je, je suis là et c'est assez bizarre parce que c'est quand même une, la course où je souffre le plus et, ah ouais. et c'est celle qui à chaque fois me, me donne envie de revenir mais j'ai vraiment aussi envie de préparer le grand raid euh, comme il faut parce que tu peux pas voilà, cette année, je suis venu à la suite de l'UTMB parce que je me sentais bien après l'UTMB, mais c'est une course qui mérite aussi d'être préparée vraiment à la hauteur de, de cette course. Donc, ça, ça veut dire aussi faire des impasses avant. Il faut que je réfléchisse.
1: Ouais. Ouais. Ouais, c'est on va clore là-dessus. C'est vrai que c'est le paradoxe de dire que, finalement, plus jamais ça quand on a passé la ligne d'arrivée et que deux jours après, on dit on se réinscrit dessus. C'est <rire> ça, on... Et on est quand même bizarre hein, dans le cerveau. Ouais, il ne faut, faut pas trop chercher à se comprendre. <rire> bah, en tout cas, euh, vraiment, vraiment, vraiment un grand merci sincère de, de toute l'équipe hein, de, de, du, du podcast Un secret d'Enduro Bagnolo. Et puis, bah, nous, on, on te souhaite, et tous les auditeurs, te souhaitent une superbe saison. J'espère qu'on va se revoir, nous, euh, évidemment, sur les sentiers, que ce soit en métropole ou à La Réunion. Cool. Et eh ben merci, Eric. À très ouais. bientôt. Merci. Bye bye. Merci à vous d'avoir écouté ce podcast. Retrouvez dès mardi prochain Hugo Ferrari pour un nouvel épisode de Secrets d'Endurance by NoLuke. Par ailleurs, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de le soutenir en lui donnant la note de 5 étoiles. À bientôt